0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist ein, ich möchte sagen, wunderschöner Donnerstag, der 30. Komm, einmal noch Junai. <lacht> Sie wissen, ab morgen geht es dann mit Julo weiter. Ich bin Michel Abdullai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Wie wollen Sie eigentlich mal sterben? Ja hat alles ziemlich lustig und fröhlich hier begonnen, aber ähm, jetzt reden wir mal über ganz harte Themen, meine liebe Community. Die Frage ist nicht alltäglich und manche sind auch bestimmt irritiert davon, doch diese Frage geht uns eben alle an. Lukas Schreiber, mit dem ich gleich spreche, der hat eine ganz genaue Vorstellung von seinem Tod und er weiß auch ganz genau, wie er nicht sterben möchte. Im neuen Podcast »Die Suche nach dem guten Tod« führt Lukas intime Gespräche mit Menschen, die dem Tod am nächsten sind. Wer also, wenn nicht Lukas, kann besser, lockerer und vielleicht auch humorvoller über den Tod sprechen. Auf jeden Fall besser als ich. Ich glaube, meine, meine Todesfantasien, die brauchen Sie nicht. Lassen Sie uns ganz normal und positiv mit dem Sterben umgehen. Und da gehört auch die gesetzliche Regelung der Sterbehilfe dazu, über die der Bundestag aktuell debattiert. Darum geht es gleich in unserem Gespräch. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Im Mammutprozess um die tödlichen Terroranschläge von Paris 2015 haben die Richter ihre Entscheidungen verkündet. Bei den Anschlägen hatten IS-Anhänger 130 Menschen im Pariser Zentrum getötet, in Bars, Restaurants und der Konzerthalle Bataclan. Drei Selbstmordattentäter sprengen sich vor einem Fußballstadion in die Luft, wo gerade Deutschland gegen Frankreich gespielt hat. Meine Kollegin Elke Büchter hat den Prozess in Paris begleitet und schildert uns ihre Eindrücke.
2: Der Hauptangeklagte hatte im Verlaufe des Prozesses noch gesagt, er habe seinen Sprengstoffgürtel absichtlich nicht gezündet, aus Menschlichkeit. Aber das haben die Richter ihm wohl nicht geglaubt. Experten hatten gesagt, der Gürtel war defekt. Auch die Tatsache, dass er selber keinen Menschen umgebracht hat, hat ihm keine milderen Umstände gebracht. Lebenslang, ohne Chance, jemals wieder in Freiheit zu leben für Salah Abdeslam.
1: Am Morgen ist Schluss mit dem kostenlosen Corona-Test. Uh, wer einfach so einen Schnelltest in einer Teststelle machen möchte, der oder die muss nun drei Euro bezahlen. Ausnahmen gelten für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Auch Haushaltsangehörige von Infizierten, Kinder bis fünf Jahren und Bewohner und BesucherInnen von Pflegeheimen und Kliniken sollen sich dennoch weiterhin kostenlos testen lassen können. Außerdem Menschen, die nach einer Corona-Infektion einen belegter brauchen, dass sie wieder negativ sind, damit sie zurück zur Arbeit können. Also Ganz so einfach ist es dann du nicht. Wir sind immer noch in Germany, meine Damen und Herren. Grüße gehen raus an Carly Karl Lauterbach. Und wir sind noch mal in Frankreich. Die Beschäftigten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben aus Protest gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren ihre Arbeit niedergelegt. Im Fernsehen sind nur noch Wiederholungen zu sehen. Im Radio wird nur Musik gespielt. Grund für den Streik ist ein Gesetz, mit dem Präsident Emmanuel Macron die Kaufkraft im Land stärken will. Französische Haushalte mit TV-Gerät zahlen aktuell 138 Euro jährlich für France Television sowie Radio France. Die Regierung plant, diese Zahlung abzuschaffen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Stadtessen aus Steuern zu finanzieren. Bei so vielen wichtigen Gipfeln gleichzeitig diskutieren wir jeden Tag, liebe HörerInnen, welche Ergebnisse wir Ihnen erklären möchten, welche Hintergrundinformationen Sie vielleicht brauchen könnten, um Aussagen zu verstehen und was man auch einfach getrost beiseite lassen kann. Gibt es ja auch genug. Nun haben wir in den letzten Tagen mehrfach auf die Entscheidung der Europäischen Union hingewiesen, die das Aus für Verbrennerautos ab 2035 beschlossen hat. Das betrifft natürlich alle Menschen, die ein Auto fahren oder in den nächsten Jahren überlegen, sich eins zu kaufen. Deshalb habe ich bei meinem Kollegen Lutz Mayer genauer nachgefragt. Er ist Autoexperte bei Kapital. Kurz und knapp, was bedeutet die Entscheidung der EU zum Verbrenner aus, lieber Lutz?
2: Es bedeutet, dass ab 2035 in der EU nur noch Fahrzeuge zugelassen werden, die einen CO2-Ausstoß von 0 Gramm haben, also die kein äh, Kohlendioxid mehr ausstoßen. Faktisch werden das Elektroautos sein.
1: In der Ampelkoalition gab es dazu in den letzten Tagen Streit. Die FDP hat immer wieder sogenannte E-Fuels ins Spiel gebracht. Was ist damit
2: gemeint? Also es ist eine sogenannte Technologieoffenheit vereinbart worden. Das heißt, die klimaneutralen Autos, die zugelassen werden ab 2035, müssen nicht unbedingt Elektroautos sein. Theoretisch können es Autos mit Verbrennungsmotor sein, die aber technisch, wie weiß man noch nicht genau, vorbereitet sind, dass sie auch tatsächlich nur synthetische Kraftstoffe, E-Fuels, tanken können. Die wären dann auch klimaneutral. Ich halte das für eine eher theoretische Klausel. Also ich kenne keinen Hersteller, der in größerem Maße solche Fahrzeuge Plant und glaube auch nicht, dass das besonders sinnvoll ist.
1: Wie siehst du denn die Rolle der FDP? Die waren ja wegen der E-Fuels tatsächlich kurz davor, die Abstimmung zu sprengen.
2: Ja, ich finde das Verhalten der FDP in dem Fall ein bisschen verwunderlich, weil es der FDP, was diese Frage betrifft, ein bisschen an Technologieoptimismus fehlt, was so eine Partei eigentlich haben sollte. Sie verteidigt ja das Alte gegen das Neue. Das Argument von denen ist, dass die E-Fuels, die synthetischen Kraftstoffe, ja eine neue Technologie sind, die in Entwicklung ist und denen man die Chancen nicht verbauen kann. Das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Es ist eine neue Technologie, nur ist es physikalisch klar, dass sich diese Technologie für ähm, täglichen Autogebrauch niemals rechnen wird im größeren Stil. Also es wird einfach sehr, sehr teuer und es ist ein sehr verschwenderischer Umgang mit Energie. Deswegen kenne ich auch keinen Hersteller, der plant, Fahrzeuge dafür herzustellen. E-Fuels ist natürlich trotzdem eine sinnvolle Technologie, weil es für zum Beispiel... Schiffe oder auch bestimmte Nutzfahrzeuge und bestimmte Regionen nicht ohne Verbrennungsmotor gehen wird. Da reden wir aber nicht von täglich genutzten Personenwagen auf europäischen Straßen. Aber nichtsdestotrotz hat die FDP recht, wenn sie sagt, wir sollten E-Fuels entwickeln und diese äh, Technologie voranbringen. Aber das hat mit dem, was sie jetzt da durchgesetzt haben, auf EU-Ebene und was sie schon im Deutschen Koalitionsvertrag durchgesetzt haben, eigentlich nichts zu tun. Das ist aus meiner Sicht ein rein ideologischer Verteidigungskampf von etwas, von dem die Klügerinnen unter den FDP-Leuten auch selber wissen, dass das eigentlich keine Perspektive hat.
1: Und was denkt eigentlich die Autobranche über die Entscheidung der Europäischen Union?
2: Also man muss die Autobranche da ein bisschen aufteilen. Die Autohersteller sind tatsächlich viel, viel weiter Sie sind an einem schnellen Umstieg vom Verbrenner auf den Elektroantrieb interessiert. Sie haben auch die Weichen dafür gestellt. Das liegt einfach daran, dass wenn auf lange Zeit beide Technologien hergestellt, entwickelt, äh, verbaut werden, dann wird es für die Hersteller einfach viel zu teuer. Je schneller die auf Elektro umstellen können, desto besser für sie. Das liegt auch daran, dass mit dem Elektroauto neue Geschäftsmodelle verbunden sind und die bieten für die Hersteller sehr viele Chancen, zum Beispiel Software-Updates. Das ist etwas, mit dem Tesla sehr viel Geld verdient. Neben den Herstellern gibt es noch eine Menge Zulieferer. Unter den Zulieferern ist das Bild geteilt. Gerade die kleineren Zulieferer, die in Deutschland auch sehr viel Beschäftigung haben, sind da etwas hinterher und wünschen sich auch noch stark ja ein Festhalten am Verbrennungsmotor. Sehr kleine mittelständische Zulieferer, die tun sich mit der Umstellung sehr schwer und es gibt auch viele Prognosen, dass viele von denen verschwinden werden. Dazu kommt auch noch, was auch zum Autocluster gehört, das sind ja zum Beispiel Werkstätten, Tankstellen, und solche äh, Betriebe, für die die Umstellung auch nicht ganz äh, einfach ist. Also E-Autos müssen einfach sehr viel weniger zur Werkstatt. Die fahren sehr viel wartungsärmer als Verbrennungsautos. Das heißt, für äh, Werkstätten fällt da eine Menge Wertschöpfung weg. Die haben auch Angst. Insofern, das sind die Bereiche in der Autoindustrie, für die es schwierig ist und die vielleicht auch noch Widerstand gegen die Umstellung äh, üben, die großen Autohersteller, über die wir immer reden, also in Deutschland, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, haben sich auf einen schnellen Umstieg umgestellt. Für die wäre auch 2030 kein Problem.
1: Wenn die großen Autohersteller eigentlich bereit sind, ne? wieso stellen die dann nicht einfach um? Nehmen die Rücksicht
2: auf die Werkstätten, Zulieferer und Co.? Das sind keine Rücksichten, warum die das nicht machen. Man hält es sich gerne offen. Es ist ja auch so, dass man noch nicht genau weiß, ob die Kunden da alle mitziehen. Das ist ja ein entscheidender Faktor, ob die Autokäufer jetzt tatsächlich diesen Wandel mitmachen. Und das hängt dann wiederum sehr stark von staatlichen Vorgaben ab, also auch von Beschlüssen, wie sie die EU gefällt hat. Und das hängt auch davon ab von Subventionen. Also es gibt ja Subventionen für E-Autos, aber es gibt ja gleichzeitig weiterhin sehr hohe Subventionen für Verbrenner. Wir subventionieren ja Dieselkraftstoff äh, sehr, sehr stark. Es werden auch immer noch Verbrennerdienstwagen subventioniert. Also das ist natürlich so ein, so ein bisschen staatliches Handeln, was problematisch ist, weil man gleichzeitig das eine und sein Gegenteil äh, subventioniert. Im Grunde ist das die große Ungewissheit. Wie reagiert der Markt und wie verhalten sich die Autokäufer und mit welchen Anreizen werden sie dazu gebracht, die Umstellung mitzumachen? Und deswegen muss sich da, glaube ich, die Industrie, solange diese Unsicherheit fortbesteht, das auch noch ein bisschen offen halten wann exakt sie völlig rausgehen.
1: Danke dir, Lutz Meier. In Filmen klopft der Tod häufig an die Tür in Form eines Sensenmanns und holt die Menschen. In der Realität kann der Tod uns auch ganz überraschend abholen. Doch in vielen Fällen kann man vorsorgen und sich auf einen würdevollen, ja sogar schönen Tod vorbereiten. Jetzt äh, werden einige sagen, was redet der Abdullahi da? Ja, ja, liebe Community, auch über den Tod kann man ganz normal sprechen und ich sage, man muss das Sterben nicht tabuisieren. Das sorgt am Ende nur für Chaos, genauso wie gerade übrigens in der Ampelkoalition, die im Moment zu drei verschiedenen Entwürfen der Sterbehilfe berät und sich noch nicht einigen konnte. Mein heutiger Gast Lukas Schreiber beschäftigt sich intensiv mit dem Tod, seitdem seine Mutter an Demenz erkrankt ist und er ist seit heute auch Host des Podcasts Die Suche nach dem guten Tod. Lassen Sie uns also eintauchen in dieses, wie ich finde, gar nicht so düstere Thema mit einem wirklich, wirklich bezaubernd coolen, tollen Gast. Lukas, mein Lieber, ich grüße dich. Hallo, Michel, freut mich. Wir sprechen über ein Thema, zu dem glaube ich alle Menschen irgendwie eine Meinung haben. Ich habe da auch eine Meinung zu, aber erstmal erst erst du. Ähm, wieso gibt es überhaupt noch die Diskussion, äh, äh, ob man sich den Zeitpunkt seines Todes äh, aussuchen darf?
0: Ich glaube, wir hängen alle sehr am Leben und es ist eine gruselige Entscheidung, sich dann vorzustellen, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, das unterstützt zu jedem Zeitpunkt zu machen, wie sie es wollen. Und wenn man auch sehr ehrlich sind, es gibt Grenzfälle, die diese Entscheidung wahnsinnig schwierig machen. Ich meine, die gleiche Diskussion hat man in anderen Themen auch, aber wir geben Menschen die Freiheit, Fehler zu machen. So weit geht die Freiheit im Kontext dieser Sterbehilfe. Und Fehler werden passieren. Da werden Menschen sich das Leben nehmen dürfen, ähm, bei dem man denkt, so oh, hätte das jetzt so sein müssen. Aber deswegen ist es eine weitreichende Entscheidung, aber es sind Einzelfälle. Und als solche muss man sie, glaube ich, auch sehen.
1: Ich weiß noch, ich glaube, das war der Fall von, ich glaube, Gunther Sachs war das, wenn ich mich nicht irre, der sich vor äh, einigen Jahren umgebracht hat, als er. Ähm ich weiß nicht, was das war, ich glaube Demenz oder Parkinson, Also was Unheilbares hat er als Diagnose und hat dann gesagt, ich möchte so aus der Welt gehen, wie ich das möchte und hat er sich umgebracht. Ich weiß noch, dass mein Vater damals gesagt hat, was für eine krasse Entscheidung, was für ein Mann, das zu machen und das zu entscheiden, So, obwohl er glaube ich, jemand ist, der irgendwie da nicht so nicht so wer für ist. Und da habe ich mir so, okay, guck mal, wenn es irgendwie um die um die Existenz geht, um die Gesundheit geht, dann äh, sagt man, warum soll man nicht die Entscheidung selber treffen? Was ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ist, wie die Regelung bei uns in Deutschland ist, weil wir so viel darüber gesprochen haben im Laufe der letzten Jahre. Aber ich weiß nicht mehr, ob das erlaubt ist, nicht erlaubt ist. Beihilfe, Sterbehilfe, muss ich nach Holland, äh, drückt der Arzt, drück ich. Wie ist die Lage? Was darf ich überhaupt und was nicht?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil diese Unsicherheit, die teilt der Gesetzgeber auch. Also es ist der Zustand, also deine Verwirrung ist genau der aktuelle Zustand. Im Februar, es gab vorher ein Gesetz, das hat die geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten. Die geschäftsmäßige Sterbehilfe bedeutet, es gibt Sterbevereine, Sterbehilfevereine in Deutschland und die vermitteln Ärzte, die bereit sind, die Sterbehilfe durchzuführen. Das wurde 2015 verboten. Im Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass dieses Gesetz, dieses Verbot nicht mehr gültig ist. Das heißt von einem Tag, man nennt das die Gesetzhoheit, denke ich, vom Verfassungsgericht. Von einem auf den anderen Tag, als das Verfassungsgericht diese Entscheidung getroffen hat, war dieses Gesetz nicht mehr gültig. Und seitdem gibt es Unsicherheiten. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts war, jeder Egal welche Krankheit, egal wie alt, solange volljährig, darf die geschäftsmäßige Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Seitdem sind Sterbehilfevereine in Deutschland unterwegs und bieten Menschen an, ähm, wenn bestimmte Kriterien, und diese Kriterien sind nicht gesetzlich gesichert, sondern das entscheiden die Sterbehilfevereine für sich selbst, ähm, entscheiden dann... Wer sterben darf und wer nicht. Aha. Das heißt, hier gibt es keinen Prozess. Es gibt nichts allgemein geregeltes, wie das jetzt stattfinden soll. Seit zwei Jahren machen die so ein bisschen, was da passieren soll. Da gibt es viele Vereine, die das sehr gewissenhaft machen. Ähm, es gibt wenige Ausnahmen. Menschen, die nicht urteilsfähig sind. Das sind Minderjährige, das sind Menschen, die durch eine Krankheit dadurch beeinträchtigt sind. Zum Beispiel demenzkranke Menschen dürften nicht diese geschäftsmäßige Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Das heißt aber, aktuell gibt es verschiedene Sachen, die gleichzeitig laufen. Es gibt die Sterbehilfevereine, viele gute Vereine dabei, die Menschen helfen, die einen bestimmten Prozess haben, die schicken ersten Juristen manchmal vorbei, manchmal sind das Therapeutinnen, die versuchen herauszufinden, ist das wirklich ein beständiger Wunsch, ist das ein zeitlich beständiger Wunsch und dann helfen die diesen Menschen bei der Sterbehilfe. Das bedeutet aber, dass die Menschen selbst diese Handlung durchführen müssen. Das heißt, die kriegen einen Zugang gelegt, manchmal kriegen die so ein Giftmittel und das müssen die, dann wird denen gesagt, jetzt, wenn sie das machen, dann werden sie sterben. Und dann setzen die das an und dann bringen die sich damit um. So, das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Aktuell gibt es auch eine Art Schwarzmarkt, wo Menschen, manchmal noch nicht mal Medizinerinnen, die durch Deutschland gehen und Leuten bis zu 9000 Euro abnehmen, um einen Giftcocktail zu bekommen, mhm. den die Menschen dann schnell nehmen. Der wird dann schnell weggeräumt, bevor die Polizei oder die Ärzte kommen. Und dann finden die da einen Arztbrief, wo drauf steht: okay, der hatte 50 Krankheiten. Und deswegen ist er dann eines natürlichen Todes verstorben. Das ist höchst gefährlich. Das ist richtig, richtig gefährlich, wenn wir da plötzlich so einen Schwarzmarkt rumlaufen lassen, wo nicht sicher ist, funktioniert das Mittel wirklich oder sind die danach einfach nur schwer vergiftet, ähm, haben furchtbare Behinderungen danach. Das kann alles passieren. Das heißt, äh, aktuell ist der Zustand, es ist legal, man kann es machen und es gibt keinen geregelten Prozess vom Gesetzgeber.
1: Die Suche nach dem guten Tod, wie kommt man auf die... Auf die Idee, meine Damen und Herren, Sie sehen den jungen Mann nicht. Er ist jung und sieht sehr gut aus. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass er, dass er von uns geht. Ähm, äh, du bist dem Tod aber durch den Podcast äh, immer wieder sehr nahe. Ähm, warum hast du das Thema gemacht? Also ich äh, halte das Thema Tod sehr fern von mir. Mhm. Ich mache ewig, überhaupt nicht vor, irgendwo hinzugehen. Mhm. Und du machst das jetzt jeden Tag und beschäftigst dich damit.
0: Mhm. Der Tod ist in mein Leben gekommen. Ich äh, konnte dem nicht so so richtig entkommen. Ähm, meine Mutter ist vor drei Jahren an Alzheimer erkrankt. Wunderbare Frau, hochintelligent, hat ihr Leben lang als Schriftstellerin gearbeitet. Ähm, noch immer einer der inspirierendsten, tollsten Menschen in meinem Leben. Aber die Krankheit äh, tut ihr schwer. Sie verliert ihr Instrument. Das, was sie immer konnte, das Schreiben, das Nachdenken, das funktioniert nicht mehr so. Ja. Und äh, sie ist lebenssatt in vielen verschiedenen Momenten und äh, fragte mich dann schon wahrscheinlich vor zwei Jahren, wie sie denn sterben könnte, was ist mein Szenario, was passiert, kann ich mir vielleicht auch selbst das Leben nehmen. Oh Gott. Das Problem an Alzheimer ist natürlich, diese Unterhaltung für ich seit knapp zwei Jahren mindestens drei, viermal die Woche. Sie hat keinen Lernprozess, wo sie auf irgendwas vom Vortrag aufbauen könnte. Und deswegen muss ich auch jedes Mal dieses äh, diese Unterhaltung ansetzen, als wäre es das erste Mal. Ähm, ich schätze diese Frau unheimlich und ähm, dann war es klar. Ich finde jetzt ganz genau raus, wie das funktioniert. Ähm, und ich kann jetzt nach diesem Podcast sagen, ich bin wahrscheinlich die beste Person, die diese Antworten ihr liefern kann. Ich weiß genau, wie es funktioniert, aber das ist der das ist der Punkt. Ich musste herausfinden, was ist der aktuelle Stand? Wie ist die Prognose für meine Mutter? Wie funktioniert's? Wie sterben Leute auf andere Arten und Weisen? Ähm, es gibt, ich habe mit Menschen geredet, die das Sterbefasten machen, die sich freiwillig verdursten und das klingt erstmal fürchterlich, aber das ist vergleichsweise sogar ein recht guter Tod aber auch was für was der Tod für einen Einfluss auf unser Leben hat. Also wir müssen uns mal in dieses Thema reinwerfen, weil wir wissen auch aus wissenschaftlichen Experimenten, wenn wir den Tod ignorieren, wenn wir den die ganze Zeit wegschieben, dann kommt er unbewusst bei uns rein. Wir haben Corona erlebt, wir erleben aktuell den Ukraine Krieg. Der Tod spielt eine Rolle in unserem Leben. Und wenn wir den die ganze Zeit wegdrücken, dann schleicht er sich rein und dann hat das richtig negative Konsequenzen. Und das haben die nachweislich, haben die das darstellen können. Und deswegen äh, hat man zum einen, habe ich eine persönliche Verantwortung, aber wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung, uns uns in dieses Thema richtig reinzuwerfen.
1: Wie stehst du denn selber zum Thema Sterbehilfe?
0: Das ist schwer zu sagen. Es ähm, ich glaube von dem, was ich, ich, ich ziehe mich da auch so ein bisschen raus, weil ich glaube, da gibt es Expertinnen und Experten, die diese Frage gerade von der Regelung viel besser beantworten können. Da braucht es eine Interdisziplinarität von den Menschen, die das entscheiden. Wir brauchen die Psychologinnen, wir brauchen die Juristinnen, wir müssen, wir brauchen da verschiedene Leute, die entscheiden, wie das funktioniert. Und da gibt es ganz, ganz tolle Menschen, die sich mit dieser Thematik äh, beschäftigen. Ähm, ich persönlich habe von vielen Menschen erlebt, dass nur die Möglichkeit zu haben, einen bewussten, selbstbestimmten Ausweg zu haben, den Menschen unglaubliche Ruhe gibt. Ähm, ein riesiger Teil, also ein riesiger Teil von den Menschen, die sich bei diesen Sterbehilfevereinen melden, machen es am Ende nie. Das heißt, die brauchen nur die Möglichkeit, dass sie es tun könnten, aber machen es dann nie. Und die wissen etwas, was wir noch nicht wissen. Und ich, ich glaube, das könnte sein, dass wir sehr am Leben hängen. Aber wenn wir diesen Menschen nur ein bisschen Ruhe geben, nur dieses bisschen Ruhe, selbstbestimmt die Ende zu entscheiden, ich glaube, dann ist denen wahnsinnig geholfen. Und deswegen glaube ich, muss es auf eine Art und Weise möglich sein. Und gleichzeitig müssen wir auch andere Menschen schützen. Und da gibt es da gibt es manche Menschen, die in diese Scheidung reingedrängt werden. Und da müssten Strukturen entstehen, wo wir genau diese Fälle früh erkennen und den Fällen die schnell so eine Entscheidung brauchen, dass wir denen auch diese Möglichkeit geben. Das heißt, es ist hochkomplex und man muss sich auch, das finde ich immer sehr wichtig dazu zu sagen, es sind unfassbar wenige Menschen, die sich dazu entschließen. Also es ist, man denkt dann immer, jetzt machen das plötzlich alle, es sind wenige hundert. Ja. Es sind wenige hundert im Jahr, die das überhaupt machen. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen klar, auf was für einer Größenordnung wir uns hier befinden.
1: Ich meine, in der Schweiz haben wir eine ganz andere Gesetzeslage. Ähm, äh, dort ist es erlaubt und wir tun uns hier schwer. Und wie du schon richtig sagst, es geht um, um sehr, sehr wenige Menschen, die, äh, also es sind letztendlich sogar fast Einzelfallentscheidungen, wenn man dort die Behörden drauf ansetzen würde, wo man eigentlich jetzt gar keine... Äh, äh, allgemeine Gesetzgebung dahingehend braucht, dass man denkt, okay, das müssen jetzt alle wissen, weil morgen machen das alle. Nee, ist überhaupt nicht so. Mhm. Äh, warum tun wir uns äh, in, in Deutschland so schwer? Ich meine, die Schweiz ist, ist uns kulturell sehr nahe. Wir reden sich darüber, dass es in China erlaubt ist und hier bei uns nicht. Und man sagt, okay, das sind ganz verschiedene Systeme. Die Menschen gehen ganz anders mit der Thematik um. Warum tun wir uns hier in Deutschland, die eigentlich für, für viele Dinge, ähm, was Selbstbestimmung des Menschen angeht, immer vorreit. Waren. Warum tun wir uns damit so schwer?
0: Das stellt so ein bisschen in den Raum, dass die Schweiz dieses Problem komplett gelöst hätte äh, und da auf dem richtigen Weg wäre. Und dem würde ich äh, in großen Teilen widersprechen. Mhm, mhm. Ähm, es gibt äh, so, sowohl in Deutschland, aber auch ganz klein in der Schweiz, ein großes Ungleichheitsproblem im Thema der Sterbehilfe. Es sind beinahe nur männliche Akademiker, die sich bei diesen Sterbehilfevereinen melden. Aha. Woran das liegt, ist nicht so richtig klar. Ähm, die Informationen sind nicht so leicht verfügbar. Das heißt, äh, ein riesiger Teil der Bevölkerung weiß gar nicht, wo sie sich diese Informationen herholen sollen, mit wem man da sprechen soll. Man muss es sich immer noch, selbst in Deutschland und auch in der Schweiz, sehr selbst organisieren. Und in der Schweiz ist es wahnsinnig teuer. Ich habe mit einem Schweizer Paar gesprochen, die auch darüber geredet haben. Und ich habe sie gefragt, habt ihr je darüber nachgedacht, auch mal so äh, geschäftsmäßige Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? Und sie so, ja, wir haben drüber nachgedacht, aber viel zu teuer. Das können wir uns niemals leisten. Wie viel denn? Was kostet das denn? Ähm, 5.000, nur, dass man diesen ähm, Vereinen bei... Äh, also es sind unterschiedlich. Je nach der ein Verein, Verein. Aber in der Schweiz sind es ähm, 5000 Franken, überhaupt den ähm, Verein beizutreten. Und dann wird nochmal was fällig, äh, wenn es dann soweit ist. Es gibt andere Vereine in Deutschland, da zahlst du 2000, 3000 Euro, nur um beizutreten und dann nochmal 7000, damit es dann tatsächlich passiert. Aber warum? Das sind halt Vereine. Die, ähm, die, Es gibt keine Gelder, mit denen die sich sonst finanzieren würden und, äh, naja, äh, könnte verschiedene Gründe haben. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber es ist wahnsinnig teuer. So, also es ist... Ähm, hier müssen wir dann überlegen, so wie wollen wir diesen Menschen die Hilfe? Wie kriegen wir diese Informationen auch in die Hand von vielen anderen, die das bräuchten? Wie wollen die eigentlich sterben? Und es ist auch nicht nur Sterbehilfe, äh, die den guten Tod ausmacht an dem Ende. Wir müssen uns so ein bisschen als Gesellschaft überlegen, zum Beispiel, äh, weit über die Hälfte aller Menschen möchten ähm, zu Hause sterben. Tatsächlich tun es in Deutschland weit unter 25 Prozent. Ja. Was passiert hier? Das war vor 30 Jahren war das noch völlig anders. Da war der Prozentsatz noch deutlich höher. Wir sterben die ganze Zeit im Krankenhaus. Leute wollen in Palliativkliniken oder aus Spizen äh, sterben. Und das kann man heute auch noch sehr gut. Die Wartelisten sind ellenlang. Da kommt niemand rein. Sterben ist richtig, richtig scheiße gerade. Das will niemand. So wie es gerade läuft, will es niemand. Und wir müssen uns überlegen, Sterbehilfe ist eine Option, wie wir sterben können. Das brauchen sehr wenige Menschen und ich glaube, es hilft vielen Menschen, aber wir müssen uns als Gesellschaft grundsätzlich überlegen, wie will ich sterben und wir machen das jetzt, weil die, die sterben, die können es nicht mehr.
1: Ich finde das unfassbar interessant, weil ich glaube, die wenigen hundert, über die wir gesprochen haben, das wird sich verändern. Vieles verändert sich, viele Dinge sind auf uns zugekommen, die, die so nicht da waren. Ich meine, wir haben unfassbar viele Menschen, die an Demenz erkranken, jeglicher Form. Wir haben unfassbar viele Menschen, die an Parkinson erkranken. Ich meine, Dinge, die wir in den Zahlen äh, vor einigen Jahrzehnten noch nicht hatten. Und dann ist es natürlich wichtig, gesellschaftlich sich relativ früh damit zu beschäftigen und ja. zu gucken, was passiert. Ich habe mal eine Folge von äh, Raumschiff Enterprise gesehen vor, vor einigen Jahren. Äh, da sind sie auf irgendeinem Planeten hingefahren. Da haben die Leute immer, wenn sie 60 wurden, war klar, dann müssen sie in die Kammer und dann war es das. Also das Leben war begrenzt. Du wirst alle Menschen auf diesem fiktiven Planeten wurden nur 60 Jahre alt. Das habe ich gesehen, da war ich glaube ich 15 oder so. Das hat mich seitdem nicht losgelassen. Ich habe mir immer gedacht also auf der einen Seite wäre das furchtbar. Ich habe einen Opa, der ist jetzt 98 und äh, es möchte den keine einzige Sekunde missen in meinem Leben und hoffentlich macht er noch weitere 98. Auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, ich bin jetzt 41, das würde bedeuten, in 19 Jahren ist Schluss. Das würde mir ein bisschen Druck aus dem Leben rausnehmen. Hm. Ich bin nicht, ich glaube, das ist eine 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 so maximal übergeordnete Frage, bei der wir, glaube ich, niemals eine eine Lösung finden werden.
0: Naja, ich glaube, es ist so wie viele Dinge. Es ist ein Spektrum. Und wenn wir uns dieses Spektrum angucken zwischen einem Tod, der ganz fürchterlich ist durch Übertherapie, durch eine schlechte Patientenverfügung, dann kann ich schon sagen, das möchte ich auf keinen Fall. Und es gibt schichtweise einen immer besseren Tod. Ja. Ich gebe dir recht, es wird nie perfekt sein, selbst wenn ähm, technologische Fortschritte, es ist eigentlich ein äh, sehr schönes Ding, weil wir reden dann später in dem Podcast, rede ich mit einem Mann, ähm, so ein Techno-Utopist, der halt auch glaubt, er könnte für immer leben, äh, wenn die Wissenschaft das dann endlich in die in die richtige Richtung bringt. Und eine interessante Frage, die ich ihm stellte, war, was machst du denn mit der Zeit? Und er war sich unsicher. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. So, wir, wir suchen die verschiedensten, Camus nannte es diesen philosophischen Suizid. Ähm, man sucht sich verschiedene Auswege, bloß nicht an den Tod denken zu müssen. Sei es, ich glaube an das Nachleben und hoffe auf den Himmel. Sei es, dass ich diesen technologischen Fortschritt so einen riesigen Wert gebe, dass ich glaube, dass das irgendwann dieses Problem lösen wird. Aber ich weiß, was ein guter Tod für mich wäre. Wenn ich in einem bewussten Zustand bin und im Moment des Sterbens noch mit Neugier in dieses letzte Erleben reingehen kann, das fühlt sich wie ein guter Tod an. Und ein äh, guter Freund meiner Mutter, der sich, äh, der auch durch Suizid gestorben ist, der war wohl im Kreis seiner Familie und seine letzten Worte waren, ich sterbe so schön, das klingt nach einem guten Tod.
1: Meine Damen und Herren, ich weiß, dass Sie ein großer Fan der iranischen Lyrik, deswegen möchte ich Ihnen heute noch äh, nur im Deutschen einen äh, mitgeben äh, vom iranischen Nationaldichter ist, der sagte, erinnerst du dich noch, als du damals auf die Welt gekommen bist, du hast geweint und alle anderen haben gelacht. Lebe so, dass wenn du gehst, es umgekehrt ist, dass du lachst und alle anderen weinen. In diesem Sinne, mein lieber Lukas, vielen, vielen Dank für dieses schwierige Thema, was du so wunderschön aufbereitest. Danke dir. Und wenn Sie nun noch mehr zum Tod wissen wollen, Anregungen brauchen, dann hören Sie doch ab heute gerne in den Podcast Die Suche nach dem guten Tod rein. Denn auch der Tod kann, ja, ganz unterhaltsam sein.
2: Weisheit des Tages.
1: Sie wissen, ich komme in diesem Podcast gerne mit kuriosen Feier- und Gedenktagen um die Ecke oder. Sagen wir mal, meine Redaktion, ich stehe gar nicht so drauf, die aber hart. Der heutige ist aber tatsächlich sehr spannend. Heute ist nämlich der internationale Tag der Asteroiden. Ja, da hat man mich wieder, wenn es ums Weltraum geht. Den äh, haben die Vereinten Nationen am 30. Juni ausgerufen, weil an diesem Tag im Jahre 1908 die Druckwelle einer Asteroidenexplosion mehrere Millionen Bäume in Sibirien umgefegt hat. Die Fläche der kaputten und verbogenen Bäume war so groß ja sorry wie das Saarland, wo keiner weiß wie groß es eigentlich überhaupt ist. Deshalb möchten die Vereinten Nationen mit diesem Tag darauf aufmerksam machen Es gibt potenziell die Gefahr dass so ein Asteroid angeschossen kommt aber fun fact vor mehreren Millionen Jahren könnten solche Gesteins- und Metallbrocken aus dem All, das Leben auf der Erde überhaupt erst ermöglicht haben. ForscherInnen haben Modelle aufgestellt, dass es ohne diese Brocken viel zu wenig Wasser auf der Erde gegeben hätte. Deshalb gibt es die Theorie, dass ja, die Asteroiden Wasser auf die Erde gebracht haben. Danke dafür. Nun sind wir aber keine GallierInnen und müssen deshalb keine Angst haben, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Das sagt auch der Asteroidenexperte der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, Detlef Koschny. Laut Berechnungen kommen täglich Massen von 100 Tonnen auf die Erde. Die können uns in den allermeisten Fällen aber nichts anhaben. Und wenn doch, gibt es die Idee, größere Asteroiden tatsächlich abzuschießen. Ganz wie im Film. Deshalb die Beruhigung von Detlef Koschny, eine Zivilisationsbedrohende Gefahr kann ich ausschließen im Moment. Wenn das keine guten Nachrichten für den Staat in diesen Tag sind, meine Damen und Herren, dann weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Ich sag's Ihnen, wir als Menschheit, wir brauchen keine Asteroiden, wir bringen uns einfach
0: selber um. So, liebe
1: Asterix- und Obelix-Fans da draußen, das war's für heute mit Heute Wichtig. Möchten Sie noch mehr Nachrichten zum Weltall, anderen kuriosen Tagen oder haben Sie vielleicht ganz andere Ideen, über die wir sprechen sollten, dann schreiben Sie uns doch an Heute Wichtig. jetzt Stern.de und wie immer bewerten, bewerten, bewerten. Lassen Sie es für uns kein Asteroiden, sondern Sterne regnen. Das freut mich und meine kometenhafte Redaktion, ganz besonders Jan Bittner, Dimitri Blinski, produziert wurde diese Folge von Nicolas Fehmerling für Sie. Morgen zum 1. Juli, das ist übrigens unter anderem der Chicken-Wing-Tag. Was denn auch sonst? Darf ich Sie hoffentlich wieder begrüßen. Haben Sie einen schönen Donnerstag, machen Sie was draus. Bis morgen. Chick-Chick-Wing-Wing, wing. Ihr Michel. Guckt mal, ob er irgendwo was Paniertes bekommt. Abdullahi.
2: Audio Now.